0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是尼奥妈。你今天心好累吗？欢迎进入尼奥妈的单身派对。今天邀请到的大来宾是插画家徐志宏，让我们掌声欢迎他
1: 。大家好，主持人好，我是徐志宏
0: 。对，因为其实我不认识志宏本人，但是一直很喜欢他的作品。然后我就很紧张，想说不知道要温志宏怎么聊天，我怕艺术家有的不爱讲话，然后看起来又很文静的一个人。然后我就到处问朋友说：“哎，你们认识徐志宏，所以我要问他什么？”然后每一个人都跟我说：“驻村，<笑>问他驻村就对了。”<笑>所以你最近在哪里驻村
1: ？像我今天刚从那个宜兰礁溪赶过来，就现在在礁溪那边驻村，会在那边待两个月的时间这样
0: 。哦，我是宜兰人哦，我超喜欢宜兰的。哦，真的吗？对对对对对。
1: 才去一个礼拜也觉得那边就是离海也很近，然后山又在后面，
0: 依山放，水，每天
1: 每天都很开心呢、欸
0: 。真的，宜兰真的是一个值得常住的地方哎、欸。<笑>你从小就喜欢海吗
1: ？海跟山比起来，从小比较常接触山，因为我住在台中的丰原嘛，它就是离海比较远，其以小时候。不常有机会可以常到海边，反而就是我爸蛮喜欢去露营的，所以会带我们往山上跑、哦。所以
0: 你们家是露营卡，很久以前的露营卡。
1: 对，很久很久，小时候的时候的印象这
0: 样。好厉害！那對對對所以就是说，你为什么那么喜欢驻村呢、啊
1: ？最一开始的驻村其实是画画，因为遇到了瓶颈，就是我一开始画图也是大量的接各方的案子，嗯、出版社又有分很多种类嘛。没错。然后我也接了蛮多同书的案子，或是各种主视觉啊什么的。然后大家的要求都会不一样，变成说我就依照大家的各种要求要去调整自己的画，不能完全随心所欲的画。当时就画到有点讨厌画图这样，然后我就忽然想说，我好像待在台中太久了，然后想要换一个地方生活一段时间看看这样，然后就上网自己查到说，哎，就是第一个住存在台南的家里，家里在马斗旁边。在那边有一个叫骁龙文化园区，对，就发现说，哎、欸，那边有在给人家申请驻村，那我就去申请，然后没想到就被通知说有上了这样，所以后来在那边待了将近半年的时间
0: 、嗯。我想帮一般的听友问哦，因为其实大家经常看到驻村艺术家，那驻村到底是什么
1: ？通常驻村的单位有时候分成，可能是政府办的。或者是民间的某个企业办的，然后他们最主要的宗旨会希望你说，他们会提供一个也许是简单让你住的环境，然后可能让你住个一个月或是两个月时间。那希望有些可能甚至还会提供你生活费，然后他们希望你回馈的可能是他们想要借由你的眼睛去观察驻村的那一个，也许是那边很多森林。接近爬山的地方，或是接近海边的地方，希望借由你眼睛去观察那个地方做出的创作，这样，然后最后会做一个展示，这样子
0: 。对，因为其实世界各地有非常非常多的驻村的,对对对的,的这个现象哦、喔。那现在很多艺术家都在各地驻村，所以其实像我们不是艺术家，我们真的不知道到底驻村在干嘛，只是觉得说好像有很多驻村经验的艺术家，<笑>应该就是很厉害的艺术家，大概通常会这样想
1: 。<笑>我也不知道，可是。我觉得跟个性使然的，就是我发现会一直想出去驻村的，就是那一派的创作者，就是会一直去驻村。然后也有其实本来就很习惯待在自己习惯的环境，然后安静的一个人画图的也有这样子。像我的话，我虽然也不是一个很会主动去交朋友，可是大家就是因为去驻村嘛，然后大家就会彼此会聊到一些彼此创作的事，或是在那边观察到什么，变成说。不知不觉还是会交流起来，所以我觉得蛮好的
0: ，就是一个社群的概念，对对对，线下社群让你们这些艺术家可以互相的去聊自己的，<对>比如说创作瓶颈啊，或者是说新的想法等等对对对题材啊什么的。那你之前在基隆的那个
1: 呃那个新兵山，呃那个、新兵山那边是正兵渔港
0: ，对对对，正兵渔港。那时候我其实是听那个燕彤跟总监说那边有。一些艺术家在新兵山那边一起连展，然后都在画那个渔港。对
1: 对对。那因
0: 为波波出版很爱出渔港海的书，<笑>就是任何什么灯塔啦，然后海子出这样。然后他们那时候就跟我聊到说，哎、欸，取这样的东西就很好。所以那时候大概是我应该算是第二次很认真的听了关于你的东西。那第一次其实是我自己在那个台中的小鹿音画。看到你的作品，哦，吗？那时候我还不知道你是谁，嗯、可是我对你作品印象很深，嗯、想说哦，这个人的画风非常的独特明显，然后陶艺作品那时候有展一些小只的哦，然后就觉得<解>嗯很可爱，然后可是又有点邪里邪气的，<笑>可是又有一点呆萌呆萌的，我不会形容那个作品，所以可是那时候我印象很深，后来才知道哇，这就是鼎鼎大名的徐正的作
1: 品、嗯。没有没有，不要这样说
0: ，<笑><笑>那些周边商品应该卖的很好。
1: 对，就是之前其实我自己本人比较少出，但是因为就是可能之前有合作的一些，不管是艺人或是单位，他们觉得有我的东西有适合有帮我出的话，都还 OK， 他们就是就交给他们去传授，我自己就本人没有在制作周边商品。除非就是做陶了，陶如果做小件，应该也被归类在周边商品上。陶我就自己制作自己贩售这样。然后如果是比较，比如说要印刷成明信片什么，我就交给有兴趣的大家。
0: <笑>我跟你说，<笑>我跟你的缘分一直很很远，然后可是会一直遇到你的作品。然后我上次去北美馆，然后就顺便去了附近的一家咖啡厅。那时候小英刚好跟我说可以约你来上节目，然后燕彤也说他要出你的书，然后。大块也出了你的图文书，对对是。然后那你真的就很密集的接触到志宏的作品。然后后来我进去那家咖啡厅，一坐下我就看到柜台放着你的画，然后我就走过去说：“<笑>嗯，请问一下，这个、是有在卖的吗？”他说有。然后我就说：“是复制画吗？”他说：“不是，是原画。”我说：“哦，真的、哦？”他说：“对，我们是这边好像是唯一在卖原画的地方。”<笑>然后我想说，天呐，徐志宏是怎么样包围我的？四面八方而来，在我所有会出入的场所，跟朋友们就是一个核心人物。我只好认识他这样。所以今天真的超开心，邀请到志宏。对
1: ，我也很开心来上节目。真的吗？
0: 谢谢,谢谢你。那之前呢，我其实想问你的是哦，因为你其实一开始出道，你是接出版社的案子，对，接受刻字化的要求。那后来你现在也在做纯艺术创作。
1: 哎、欸，应该说，其实我现在目前也陆续的还有接一些插画的案子，但是我觉得我现在接插画案子的量已经没有我以前那么多了。以前我大概自己创作的时间跟接插画案时间，就是插画案时间会百分之八十吧，只会有二十的时间是自己创作这样。然后现在大概已经混在一起了。后来我仔细想一下，就是哎、欸，现在会找我接案子的蛮大部分原因是因为哎、欸、看了我的书，看了我的展览的作品。他们直接会很明确的要求，就是他就是想要我画成我画中的样子，我的创作的样子，然后就变成说这案子好像也变成了创作一部分。他每次希望我画成我书里的样子，这样子
0: 。对，就是跟着你的风格去。对对，所以
1: 我觉得就借鉴变模糊了。嗯
0: ，那你自己觉得这个风格是怎么逐渐形成的呢？嗯、还是你一开始画就是这个风格？
1: 没有哎、欸，我以前应该说以前真的偏比较童趣一点，因为可能是画很多童书的影响。然后那时候自己的创作也都是偏有点童趣这样。真正有点被大家说有点变了很多大改变，应该算是就是我刚才说的，我第一次在台南那一次驻村开始，就真正开始画了一些风景画。因为以前其实没有在画这些风景画的，主要都画一些角色啊，或是也许童书需要的一些小朋友角色这一类的，不太会以风景为主题。嗯、算是。真正那半年有好好的去看了台南的风景，然后也很喜欢那边，所以才开始画了风景画。嗯、然后被大家说，哎、欸，怎么忽然画到那里忽然一瞬间的改变？然后，但是我自己也没有觉得是很突然改变，就可能我就是当时真的很喜欢台南的街景这样，然后就变成意外觉得，哎、欸，原来画风景是有另外一种感觉，蛮有趣的，才慢慢觉得，哎、欸，有趣就开始。继续接触下去，这样、嗯
0: 。所以，呃，我自己其实是今天出门前哦，赶快听了你之前的访问一下，<笑>想说啊，对我应该要去听志宏之前受访的时候，他都是怎么样在诠释他自己的作品。我就听到你说你在画山的时候，你觉得很像迷彩。在马祖，马、哎哎哎、祖，马祖的时候，對對對對你在画山的时候，你就突然觉得哇，这样的构成他。其实就是以前我们一直知道的迷彩，可是你透过自己的感受去描绘出来的东西，它也很像迷彩，所以你才真正了解哇迷彩的意义是什么，对不对
1: ？对啊，因为以前真的迷彩这东西就存在嘛。但是我是真的，因为去马祖之前，我就也自己就很喜欢爬山了，然后爬山我也是蛮喜欢把觉得很漂亮的景把它照相记录下来，然后回来再把它画下来嘛，所以。在那阵子爬山的过程，回来再画的过程，我就发现我想要画出照片里面圆山的那种感觉的时候，反正圆圆的山都会有一些绿色的层次在，但是圆圆的山也不可能画的那么多细节嘛。对，所以仔细的去拉大那照片一看，其实它那些根本都是很模糊不清的，然后照着那些模糊不清的方式去画画出来，其实真的就很像是迷彩的过程一样。所以我也算是慢慢的，因为这样子开始才发现，哎，原来以前迷彩就是这样子来的，然后跟着抓出照片里面那迷彩的感觉，然后渐渐自己越画也觉得，哎，很有趣，它就变成我的那个创作一部分，把迷彩加进来这样子。
0: 对，因为其实我觉得迷彩它在。当代哦，它其实在艺术方面或者时尚方面都有非常多的引用，嗯，因为它其实可以做不同的发展啊，做成很多周边也很好看啊，穿在身上也很帅啊，呃、嗯，那我之前在做妈妈包的时候，我们也出过就是以迷彩为主题的 pattern， 我们请设计师帮我们设计了一个 pattern， 专门做迷彩，男生的跟女生的是不同款。那那时候我们也觉得说它好像很 fashion， 所以我今天听到你说迷彩这个主题的时候，我就还蛮。兴奋，觉得说哇，呃，很少听到插画家会提到迷彩这个东西，因为我觉得好像，因为它是一个既定的印象，就是说大家对迷彩已经有那个印象，所以我觉得你透过自己的眼睛去感受到的，然后再表现出你自己了解到的迷彩这件事情，是我非常喜欢
1: 。因为我其实我自己也是算耳根子很硬嘛，就是我很不太会被别人影响。就是我自己想要怎么画就会怎么画的人，嗯，所以即使我以前有看过迷彩或看过什么其他的东西，我其实真的不会因为看过迷彩是这样子就想要画，就是或是怎样别人的东西画迷彩我就想画，我就是不太被影响。但是真的因为去透过自己去爬山，然后去真的想要画那个照片里那个山的时候，去发现哎，觉得这个东西原来是在生活中的各处自己有出现的，然后变成是自己想要把那个东西抓出来画的时候，我才。真的把它记在心里，然后才变成一个自己想用的技法这样
0: 。因为其实迷彩在英文里面叫做 camouflage， 然后它就是伪装的意思，就是它是隐身术，这样它可以变成跟周边环境一样，像变色龙这样哦。Oh. 所以你自己觉得在性格上是不是其实也对这部分有一点投射？就是你会把自己隐身在环境里面，不要那么显著，让人家一直看着你。
1: 对啊，就是我个性，我其实是不太喜欢一直被关注的，就是我会感到有压力这样，所以就是之前几本书有出书的时候的宣传，我自己心里都会有点痛苦，有点焦虑。<笑>那你
0: 今天来是不是也很痛苦？<笑>不
1: 是，这这這,这第一本书的时候，其实那个真的可以说是痛苦，因为我完全没经历过、啊，嗯、不知道说，哎、欸，原来一出书后会有文字的访问，记者会来，然后也会有也许像是。店房啊，各种各种的方式采访都会来这样。你說話对对，以前没有料到出书就出书这样而已，然后没想到那么多
0: 。没有，我跟你说一、这个事实，就是说因为你红，所以大家才会有。<笑>不是每个艺术家都有这些机会，有些他出书也没有人要房，没有人有兴趣，所以。这个是我做出版以来很现实的状况，因为有些作者我要推的很用力，都还是没有人要仿。可是有些作者就是自己会一直有邀约来，所以其实我觉得这个是你自己的作品已经会说话，所以大家才会主动的提出这么多的邀约。对，<这 S 1> 是因为你很棒，<笑>謝謝不是因为你出书，是因为你很棒。
1: 所以我自己后来有感觉到，就是我应该要感恩才对了，而且应该说，我后来也是渐渐习惯了。渐渐我已经从因为第一本书那时候的各种宣传觉得有点痛苦之后，但是后来到第二本，不知道是麻痹了还是我已经有点习惯了。就是我虽然还是会有点紧张，但是内心的焦虑已经没有，就是觉得有点紧张，但是就觉得其实是蛮开心，就是大家愿意访问这样子的
0: 。我另外想问你的、哦，你觉得身为一个艺术家，你自己是不是带着这个使命来到这个世界的？
1: 使命
0: ，对一个 mission， 一个任务，就是说想要透过艺术品去传达什么样的内在，或者是说对这个世界的一个观察
1: 。我觉得我没有那么伟大。<笑>比如说社会有这么多议题，好了，对，或者是大家都关注议题都不一样嘛，对。那我也常常觉得我根本就是对很多议题并没有那么深入了解。是。那如果我还把这些议题用我画画创作方式去表达出来，我就会觉得。好像我只是在消费这个议题这样，了了因为我觉得我自己了解的这个世界很多东西都太少太少了，嗯、所以我尽可能只会拿来，应该说创作对我来讲，我只是觉得它就是把我看到的世界分享给大家这样，<情>对我就没有情主义，<笑>就没有觉得我是想要什么使命要带给大家什么，就也没有了，嗯,嗯，纯分享这样，对对对
0: 对。之前你有当过小学老师对不对
1: ？对对对，很痛苦对不对？嗯，很痛苦。为什么？它是比那个第一次出书那种各种邀约的还要痛苦的事情，因为那时候在当小学老师的时候，每天班上就是会有很多人嘛。我本来就是如果可以避开跟人接触的机会，我就会尽量避开人。结果没想到每天要去面对各种要跟小朋友接触的机会，哎、欸，小朋友跟你的接触、跟你的对谈又是更直接了当的，你根本就没办法闪躲啊什么。他们就是反正会一直接吵你啊，干嘛？你会有各种问题处理这样子，嗯、然后其实跟小朋友聊天或是看他们画图都是蛮开心。但是如果要整天的时间这样下来，我就很，其实我那段时间很佩服国小的老师们，就是他们光是要处理小朋友的各种生活杂物已经要累个半死气，但是他们最终其实是要帮忙小朋友做上课的内容。所以我那时候其实我只去了半年了，但那半年的时间，我只要一回到家里。我就是躺在椅子上，然后我可能就放空，就看电视或划手机，然后那一整个晚上什么都不会做
0: ，就是能量耗尽。对
1: ，我能量就耗尽这样。然后后来又慢慢发现，说我在那半年期间有感觉好像快要忘记怎么画图了。但是却又不想提笔，因为觉得晚上又很累，很累所以其实那段时间对我来讲我真的是蛮痛苦哎
0: ，是心很累，心很累这对对对。那我其实想问你的是，呃、哦，你在用色上面的特征，应该是说你用压克力去做平图跟不透明的技法
1: 。对对对
0: 。那你有说到你不喜欢透明的感觉，所以我想知道为什么你不喜欢水彩那种透明的感觉？
1: 应该是我以前也试过水彩透明的那种清透的那种画法，就有很多沾很多水分这样。然后我发现我画图，就是我一开始如果先画了惯用的颜色，然后看到那张图上有有惯用的颜色，我就会有一种安全感，觉得画了就会很顺。嗯。然后刚好我喜欢的惯用色就是偏灰，偏那种深色调。后来在画图就发现说，哎、欸，原来亚克力它是可以很饱和的。盖了一层灰色上去都不会透出底色的样子，嗯，然后在这种方式的画上去以后，我就发现说，哎、欸，这种方式画我会画图画的蛮顺手的，是，对，所以我后来我就我都会变成以这种方式先去画图，嗯、就是先以平涂，然后慢慢一直积颜料上去，然后覆盖上去。我觉得它覆盖在纸上，我就会觉得画图很顺吧。
0: 就是你后来衍生出一个你的喜好了，<笑>对不对？对对对对那你觉得风格的养成是不是对一个艺术家来说是重要事情，还是说追求多变的风格
1: ？我自己到现在我还是会想要追求多变的风格，哎，就是虽然后来也蛮多人就跟我说，他们觉得我风格已经很明确，对，然后。但是我就想到，我以前其实，在还没去储村之前的那几年间，其实我每年还是会自己给自己一个目标，就是要办一个个展嘛。嗯。然后虽然接了很多案子，但是我办个展，我就是想要存自己创作。然后每年的创作，我都会给自己要求，就是每年是用不同媒彩去画看看这样。所以我当时我其实拼贴我也尝试过，水彩画也有尝试过，或是存铅笔黑白画，我也尝试过这样。然后一直到近几年才变成是用。亚克力颜料为主，这样，因为就画风景，我发现用亚克力颜料会画的蛮顺手，这样。但是我自己就是偶尔我还是会有那种想说，我就是好像变成已经这种定调，好像有点无趣，我偶尔会想要跳开来试试看看这样
0: 。那现在有在做什么尝试吗？
1: 哎、欸，应该说其实我还是一直都有在接蛮多报纸或联合副刊或自由副刊的插图这样，然后。因为我觉得报纸他们给大家的那个发挥空间，他们完全不局限，他们就是不像是之前接案子可能要先看过草图啊怎么样，就是报纸的副刊大概就给你文章，你就顺着文章直接发想成你想要的完成图，然后交出去就可以了。所以其实我一直到现在我还是会觉得，我会把它当成是一个哎、欸，我想要尝试。不同画法、不同技法，或是不同媒材的时候，我就会先用报纸，然后我会把它当成一个有趣的实验试看看，这样子
0: 。好酷！所以在副刊里面就可以看到志宏很多多样性的尝试嘛，对不对
1: ？呃，现在可能没有以前这么多张，但是现在大概是一个月，大概还是会有两三张报纸的插图这样子。其实
0: 产量也还蛮多，对。有吗？<笑>就是说你还要做别的事情啊，你又不是只有做副刊
1: 。对，就是除了副刊之外，我还做其他事，可是。每次有复刊的案子来，我大部分会尽量接，就是我会觉得是我的实验时间，我想要好好留住那个时间，然后拿来做一些新的尝试，不要说一直被旧有的、已经习惯的画法给局限这样子了、啊。对
0: 对对，你现在这个画风真的是超有辨识度的，就一看就是哦，这是徐志宏的画，<笑>因为总是有一点忧豫的感觉，然后有一点好像一个人，然后放逐在大自然里面的那种感觉啦。但是它同时当然是很平静的，<笑>对，因为我觉得是你亚克力技法的关系，它平涂，它带来了某一些程度的平静，因为它没有那么多的笔触的时候，我们也会感觉到你好像在修炼一样的去涂这些颜色的，<笑>对对,對，感觉。<笑>那我刚刚提到你当过一个老师这件事情，所以我其实蛮想问问你哦、喔，对于艺术教育的看法、欸，哎，就是因为你自己是。算科班出来吧，你大学的时候念的是美劳教育，美劳教育，对对对对，所以你自己对这样子的教育的推展上来说，<笑>你自己的想法是什么，<笑>或者是对下一代
1: ？应该说会画图的人，我觉得不见得就是会教画画的人，<是>我觉得这是两者完全分开的，是就是。有些人很擅长画图，但是其实他可能根本不喜欢接触人群，可能就像我这种的。嗯、然后，所以去教小朋友会变成自己心中都一直抗拒了，要怎么好好的把一些好的观念教给小朋友，其实蛮难的。但是有些人他们是非常擅长跟小朋友交心，然后会去好好把一些正确的观念或是正确的画画的技法教给小朋友，会把步骤分得很鲜明的。然后我觉得那种的话，小朋友他们就是。应该说，我觉得当美术老师，不见得是当美术，就是当一般老师也好，或美操老师也好，我觉得都可能要有一个也蛮重要的特，只是他们可能要去观察到每个小朋友，有点细心的去观察到一些差异，不能完全用一样的方式去教。对，就是因为可能有些小朋友，他们真的就是你会发现，哎、欸，他的个性比较怎样，不适合很细细的拿色铅笔在那边涂，他可能是喜欢大笔灰洒的。嗯，你可能可以更给他另外一种意见，让他去。做发挥这样子，嗯，然后变成说因人而异的教育这样子啊，嗯、我觉得这也是蛮重要的这样
0: 。嗯，不过现在学校的美术课好像还是蛮无聊的。哦。<笑>我自己的儿子每次都说，美术课在没在干嘛？<笑>美术课没在干嘛？这样子，好像他在教育上的推展是有困难。是，就
1: 我在那个国小那段期间，就都还是上很无聊的，很绝大部分人都会有材料包。就是大家就是直接拿里面东西来上课这样，然后我我印象也蛮深刻的是，有一次去，就现在也有些单位会请我去当评审这样，就是他们会找就是国小生，画图，然后可能就是征稿一段时间，然后来请我当评审这样，然后就会分年级，可能一二年级一组，三四年级一组这样子，高年级一组，然后后来我记得我有一次去，我就发现了他们会先从一二年级开始看嘛，我就发现哎、欸。怎么会有一二年级的小朋友画了超好超乎我想象，我觉得很惊讶，然后就抓出了几个觉得这个不错的，然后后来又看了一下三四年级，发现哎、欸，这个画风刚才是,是出现过，<笑>后来再看一下高年级，高年级大部分都是刚才那个一模一样的画风
0: ，然后后来就
1: 仔细跟那个单位他们聊过，他们就说。他们那边附近其实是有一家美术补习班，哦、因为那个家长会送学生去美术补习班，他们最大最大用意还是很希望他们得奖，他们在意的是得奖这件事，啊、所以美术老师也知道得奖这件事很重要之后，他就会把这个视为他的一个 K P I， 对，然后他就会在里面一直把，哎、欸，之前得过奖的，可能那样的画风，他一直把那种画风加注在小朋友身上，嗯，嗯然后变成说，我后来就在想说，那到底这张图里面。有几个成分是小朋友自己完成的，又、嗯、或者说他可能已经习惯了，他就是已经变成从小他也变成没有自由发挥，因为他看到老师都说这样子画最好，所以他也跟着就那样画了，也有可能。是，那我就会觉得蛮可惜的，他一开始就被规范了，嗯、我会觉得挺可惜的这
0: 样那你自己会觉得大家到底要怎么接近艺术
1: ？要怎么接近艺术？对啊，
0: 因为不是每个人都像你这样子能画，可是也许大家很想接近艺术呢。
1: 我觉得多看，也许小时候有机会，可能就去美术馆多看，我觉得也是一个蛮棒的经验。就是你就不是说真的只是一直在专注在自己画的世界，因为像我自己，我就会觉得我以前也是真的看的太少了，然后我就发现说，其实你多看你就可以，也许你真的还不知道怎么画，但是你就会知道哦，原来还有这种画法。嗯，因为像我自己都会觉得，哎、欸，我以前真的都，我连有美术科班这件事都不知道，因为我高中也不是美术科班的哦。Oh. 对，我就根本也不知道有这件事的存在，这样， <Okay. S 1> 就是他们这个仿佛另一个世界，这样我都不知道这样。那如果他们从小就会知道有这么多东西，然后有知道有这么多画画技法，这么多画画的美彩，他们多多少我会在心里组成一个自己觉得看得很顺眼的一种方式吧，去看这个。嗯艺术品这样
0: ，那你自己有特别喜欢某一个画家吗？或者是说插画家等等，有自己在追踪的，觉得说哦，他的作品真的让你眼睛为之一亮，然后呃，让你想就是他有启发你某一些东西
1: 。如果是台湾的插画家，我就蛮喜欢达姆的作品。哦、我
0: 也是。
1: 对，就是每次在看他的东西的时候。我就会自己会觉得我自己画的东西太过于工笔，嗯哼，对不对？因为我看到他东西，他其实是很奔放的，嗯，但是他的奔放也不是很随便奔放，他看的书是很有缜密的推算过，但是那个又把他自己那个奔放的感觉放进来，让画面变得很平衡的，是。然后其实那也是我一直想追求的。那我就觉得就是很崇拜他作品
0: ，<笑>所以你心中崇拜的台湾艺术家就是达木这样子。<笑>那国外呢？有什么你喜欢的？比如说古典的画家，或者是说当代的艺术家、啊、这样子
1: ？国外的画家就是之前大块的 Image suite 出了一本绘本叫繪本《山中》，我知道。的那个绘本作者，他的每一本我都有嘛，然后。但是我有点忘记，因为他是西班牙人吗？还是哪里人？嗯、总之他的名字是欧洲人對，对，有点难记得。<笑>但是后来发现他的画风真的也已经有一点辨识度在，所以我其实也直接稍微可以看得出他画的，即便他可能用的是亚克力颜料画在木板上，或是他即便他是用电脑绘图，嗯，都稍微有看得出他的风格在。然后又很喜欢他画画的感觉，以及他说故事的一些技法这样子。嗯，就
0: 是说他的铺陈，你喜欢他的那种叙事的方式。
1: 对对对对对。嗯
0: ，很不错，因为将来你也许也可能会出像类似绘本的东西吧？我想
1: 。对，其实绘本也是我一直想，应该说我当插画家以来，我其实的最终目标就是想要出绘本这样。所以，我把它当成一个目标，这样子。
0: 对、欸，因为你在步步出那本就是绘本啊
1: 。对其实也是绘本但是它算是好意外的，忽然出，因为我就是
0: 对我自己在步步这么久，<笑>我都有点意外，想说哦，怎、啊、么突然出了这本？
1: 对，因为当时真的就只是因为驻村的创作去创作了看海的地方这一个系列的创作这样，然后也是以为说我就只是在渔港那边做一个展览就会结束，然后没想到是在步步出版这边大家就很积极的帮忙。
0: 就很喜欢他们，很
1: 喜欢你的作品啊！对对对，去处理这本书就，就后来就变成直接就出成一本绘本，所以对他我反而有一种意外，想：嗯，怎么出完又有一本书？我是意外成分的。<笑>你自己也是不小心收到，说哎<笑>、欸，
0: 我有出这本书了。因
1: 为其实早在去年，他们就有跟我说他们想要出成书但后来中间有一段时间完全是失去失联,失联的，然后我就想哦，可能就是他们遇到问题了。好，但我是想说也没关系，就是。本来他们可能就会有内部的考量什么的，所以我也没有想太多。但没想到护完今年就护完，一出金就说：“哎、欸，可以交稿了，干嘛之类。”就就一个很迅速的一个节<笑>奏就的对对对，出了这样子。对，是这样
0: 。就是你个性非常温和，就是你好像就无欲无求的<笑>一个行道生的概念。
1: 我觉得我也没有到无欲无求了，但是如果<笑>我不知
0: 道你有什么欲求，你要不要现在说<笑>说清楚？
1: <笑>但是我的确是，比如说买身上用的什么，我就是觉得够用就好，不会想说。
0: 买很贵、欸，这双
1: 鞋也好看，我就同时也要买干嘛？就不会，我就是突然我有一双跑步的鞋，我就一直把它穿到坏再换另一双之类的，嗯、大概是这样。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯对。所以其实呃，我想最后一个问题就是说，你在出版图画书或者是图文书，还有这个纯艺术创作，然后从平面到陶艺这个过程里面，你自己觉得有什么样的差别？因为陶艺它其实是立体的嘛，它的跟平面的概念是完全不同。
1: 对，因为它完全是立体的嘛。然后对我来说，其实我当时在一开始接触陶的时候，应该也是六七年前了吧。那个时候，我还是有点用平面的角度在思考它。对，常常会比如说改一个陶板，对，对然后变成用有点平面的方式在做那个陶板，或是做一个花瓶，然后用画的方式画在那个花瓶上，就是都比较平面式思考这样。嗯。然后后来开始把那个忽然发现说，哎，把画里面的某个角色抽出来做成立体看看好了，就发现说，哎，其实做立体的东西，它对我来讲就是另一种思考模式嘛，要把平面的东西抓成立体。然后虽然也是一样是创作的一种形式，然后后来我就会发现说，我把做陶这件事有点当成是跟平面创作完全不一样的，平面创作可能觉得有点每天画图，然后就觉得，哎。不然有一天抓去做逃，我会觉得心情完全不一样。就是你做的是另一个东西，这样。谁你抓
0: 去？<笑><笑>你用“抓去”这个动词，我就我就出神。然后谁谁抓你？<笑>是乔音吗？<笑>嗯，所以你其实在这种多重身份的转换哦，其实也让你得到了一些疏解跟放松的。平衡对不对？
1: 对对对对对。嗯嗯嗯
0: ，那你可不可以跟听众朋友们说一下你目前出版的几本书名，让大家呢，如果喜欢志宏的作品，都可以去找这几本书
1: 。目前在大块文化有出了二零一五年《安静的时间》，然后二零一七年出了《日常蓝调》，然后今年最新的一本书是《大海的一天》这样。然后在步步出版社出的绘本也是近期刚出版不久的，叫做《看海的地方》。然后其实这几本书多多少少都跟我住村有点关联性，然后因为去驻村看到了一些景色，然后分享给大家这样子
0: 。你会想画一些你童年的事吗
1: ？我是有这样子思考过，然后呢？后就是怎么<笑>当时有想到这件事是在我刚接案子的前两三年期间，所以大部分时间是在接案子嘛。嗯、但是。百分之二十那個、时间有稍微想到这件事，然后就可能一下子又被那百分之八十淹没了。嗯、当时说想到的是那个，因为就是后来大学在花莲念书嘛，后来回到家以后，我发现说回到家乡丰原，跟我以前小时候感觉真的很不一样。就是以前小时候走的一些小巷子，甚至有一个露天的钓鱼池，然后后来就是走到家里后面一看，那里全部都变成一些建筑高楼，嗯、然后小路都不见了什么的，然后就有一种。
0: 落寞的感觉，就
1: 是小时候的记忆好像渐渐被弄消失之类的感觉，嗯、所以就觉得如果把它画下来，好像会是一个纪念这样子啊
0: 。是啊，我觉得很珍贵，而且对记忆这件事情，你怎么看待记忆这件事情？我会这样问你，是因为前几天我们在绘本商谈室的时候，我有另外一个节目叫《绘本商谈室》，是专门在聊绘本。然后，呃，刚好我们那天聊到一个暖心绘本，然后我介绍的是《微微找记忆》，然后里面这个微微是个小男孩，他家住在老人院的旁边，然后他就跑去问每一个老人。他们有一些失智了，有一些已经不记得了，很老很老了。可是他们对记忆都有一些自己的描述。这个孩子呢，他根本还小嘛，他也没有什么所谓的记忆或回忆这种东西。嗯嗯所以他就透过这些长辈们在诉说这个记忆的时候，他也自己去试图去找到说，哇，有哪一些东西他可以来表示我的记忆呢？对，所以有些人说记忆是热热的，记忆是会让你哭的。记忆是什么？是什么的？就是有非常多很棒的描述。那我认为，嗯、呃，你刚刚提到关于童年的记忆，虽然也许被高楼啊、被水泥建筑物都遮蔽了，但是它还是在那边嘛。就是说，这片土地是从来没有移动过的嘛？我们如果不考虑地震板块漂移的问题的话，他就一直在那边嘛。<笑>所以事实上，我是蛮期待你来聊一聊你的童年啊、喔，因为我真的觉得你这个人蛮特别的。然后最很想知道说，所以你童年是怎么样成长到现在，让你有这样子独特的眼光以及风格去看待这整个世界
1: ？小时候其实并没有那么多户外的习惯
0: 。你不是说你爸常带你去露营？
1: 就是指个人，然后我觉得应该是每个小朋友小时候大概都是可以用一张白纸来形容吧。他们可能是对什么东西都还 OK， 但是不知道那个算是兴趣，就是哦大人带去哪里就哦好，就会跟着去的状态这样。啊啊、所以我小时候大概也是这样的概念，就是因为小时候本来就不可能自己有能力去哪里玩啊，然后当然是爸妈通常要带去哪里就跟着去哪，所以慢慢养成去看那个地方。但其实小时候。国小时期都长很长，只要寒暑假爸妈都带去露营嘛。但是后来到了国中以后，就是开始有一些电子的玩具、欸、电动嘛什么什么出现，然后就忽然觉得，哎、哦欸，同才之间都在玩电动，然后我其实也跟大家一样，就变了，就开始在玩电动，然后变得比较不喜欢跟着去露营这件事。所以我以前其实真的是对于露营这件事，我就是觉得，哎、欸，很小时候觉得很有趣，但是后来中间有一段时间是完全停掉的，就是觉得。嗯我就是为什么特地去那里，嗯、就是我没有想要,要,想要做这件事，对啊，就去那边又不能打电动什么，就会觉得很无趣这样子。嗯、对，然后这个习惯就这样子停掉了嘛。然后后来我又不知不觉的考试考到花莲去。因为当时去考上花联，我也是想说，我怎么会跑到花联去？我对花联也是没什么看法的，就是只是觉得我怎么会跑到一个离大家都那么远？怎么会
0: 流落到这里
1: ？对对对对，大家都说我去那边就是<笑>可能跟原住民去猎山猪什么之类的，<笑><就>很
0: 想哎、欸，我很想跟你们做那个猎山猪
1: ，<笑><嗎>就当时那个高中的同学们都会觉得，我觉得可能要去一个离他们很远的地方，就会可能会很难再见面之类的。但是没想到，就是去花联，我发现。我的学校那边也是一个离海很近、离山很近的地方，这样。那当时在看大家，如果在聊天内容发现说，大家的大学过程很多人是很喜欢，他们都会大学会有很丰富的，也许夜生活。台北人就会去夜店嘛，或是打保龄球什么各种奇怪的活动
0: ，嗯、那因为
1: 花莲就大概根本大家可以想到这些都没有嘛，所以班上很多人会一起，也是带着去郊游。然后就可能说也是哪一天去海边，哪一天要去某一座山这样子。然后我大学也算是跟着同学们一起去这些地方，以后我们就慢慢的觉得，这个户外交友其实是有趣的一件事情。所以应该说是我以前其实真的是，我觉得我不算是很主动的找到某个兴趣的人，我都算是被大家带去认识了某件事情以后，然后我自己也发现自己对那个有兴趣。然后我可能对一件事情很感兴趣，我就会持续进行，变成就。一直到现在都在进行这件事，这样
0: 、嗯。今天非常感谢哦，这个一直随着人生的浪潮往前走的插画艺术家许志宏。<笑>那我们今天节目就录到这边喽，感谢各位听友的收听，拜拜
1: ，拜拜。